0: un año desde que se declaró el COVID-19 como una pandemia. Un año en que nos encerramos y las transmisiones online comenzaron a ser nuestra compañía. Un año en que el miedo a la enfermedad y a la muerte se instaló en el día a día de la sociedad. Al mismo tiempo que la pandemia se extendía con su estela de dolor y pérdidas humanas, el drama social de cesantía y hambre era enfrentado de formas muy dispares entre los países. Mientras en Nueva Zelanda, Argentina o Canadá Favorecía la salud de la población con duras cuarentenas y apoyo directo a las familias y pequeñas empresas, otros gobiernos como el de Brasil, Estados Unidos y Chile, con diferentes grados de intensidad, optaban por privilegiar al gran comercio y la vida económica de sus países, sin lograr controlar las cifras de enfermos y muertos que crecieron sin límite durante meses. La pandemia ha develado los males de un sistema neoliberal que reproduce desigualdad, violencia y desamparo globalizado. Una crisis que impone la necesidad mundial de buscar nuevas salidas, nuevos sistemas sociales y económicos basados en la solidaridad, la justicia social, la vida en armonía con el medio ambiente y la ciencia como una de las bases del progreso social. Sumando a los esfuerzos de distintos actores políticos y sobre todo de organizaciones sociales y vecinales, las familias pudieron en algo sortear los difíciles momentos en los que el gobierno no ha dado ni dio el ancho para proteger a sus ciudadanas y ciudadanos. Políticas públicas con letra chica y que no abarcan a la gran mayoría de las chilenas y chilenos, fueron parte de la mala gestión del gobierno. Un año después, seguimos con las cifras de contagios y de fallecidos por COVID-19 altísimas. Hoy, al 18 de marzo de 2021, se registraron 6.249 casos nuevos y 172 muertes, contabilizando un total de 21.988 21, fallecidos por la pandemia de acuerdo a la cifra oficial del gobierno. ¿Habrá alguna forma de proteger a las personas de los abusos y la desprotección? ¿Podrá la Convención Constituyente emparejar la cancha y lograr que se garanticen los derechos sociales y humanos básicos, como salud, educación, pensiones? ¿Cómo se puede fortalecer la participación y el poder ciudadano? Hoy en un nuevo capítulo de Apruebo Chile Humano, conversaremos con Javiera Toro, abogada, ex del Partido Comunes y candidata constituyente por el distrito 11.
1: Hola a todos y a todas, nos encontramos en el programa del 18 de marzo de este extraño 2021, en el programa Apruebo Chile Humano, una vez más nos encontramos acá. Eh, hoy tenemos una invitada flamante que es Javiera Toro, candidata constituyente por el Distrito 11, y además a nuestro diputado del Distrito 11, nuestro querido Tomás Hirsch. Bienvenidos al programa del día de hoy.
2: Gracias, hola Marcela, hola Tomás, gracias por la invitación.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Marcela, eh, qué bueno tenerte aquí de nuevo con nosotros y muy contento de tener a Javiera, una gran candidata, una compañera de ruta y espero que ojalá constituyente en el Distrito 11, creo que sería fantástico tenerla acá en el Distrito aportando para la nueva Constitución, así que muy contento que nos acompañe hoy día.
1: Bueno, bienvenidos los dos. Eh, me informan que vamos a ver un, una declaración de lo que ocurrió eh, en la operación Cabancha, como introducción a la siguiente, a una pregunta que es la que vamos a comenzar, una declaración de una de nuestras candidatas que es Odette López eh, sobre lo que ocurrió en Iquique, vamos a ver si lo vemos ahora bueno me parece que todavía no nos aparece la imagen podemos hablar de eso mientras nos, bueno aquí vamos a Hola mi nombre eso, es Odette López
4: Hola, mi nombre es Odette López. Eh, quiero denunciar, hoy día en la mañana amanecimos con una terrible noticia. 18 personas fueron detenidas, eh, 18 personas que participaban de los movimientos sociales, en ollas comunes, en diferentes organizaciones, un del hospital también, un menor de edad, fueron eh, detenidos a raíz del estallido social y acusados de pertenecer a una organización ilícita para crear disturbios, para crear desórdenes. Nosotros, eh, como Movimiento No Más AFP, eh, como organizaciones sociales, rechazamos esta acción que pensamos que es un amedrentamiento, no solo a estos jóvenes y a sus familias, sino que a todo el movimiento social que hoy eh, hemos, estamos posteriores a un plebiscito en el cual hemos dicho que queremos construir un nuevo país y siguen pasando estas injusticias ...en nuestra región y a lo largo del país... ...porque sabemos que en otras ciudades... ...también han habido detenciones a dirigentes sociales... ...lo rechazamos... ...y le vamos a decir a las autoridades... ...que vamos a estar permanentemente movilizados... ...por la libertad de estos 18 compañeros y compañeras.
1: Bueno, eh, ahí podemos ver la declaración de Odette... ...que como les comentaba, es candidata... Eh, en, ...en esta pasada también de, de nuestra lista... Eh, ...ocurrieron allanamientos... Y bueno, ¿qué les parece lo que ocurrió hoy en Iquique con esto que se llamó la Operación Cabancha, donde Carabineros allanó 22 domicilios y detuvo 17 personas que serían presuntos responsables de ataques incendiarios durante el estallido social del 2019, imputándoles el delito de asociación ilícita? Incluso leí en un medio que, eh, según esta investigación, eran personas que, eh, según ellos eh, solicitaban dinero para ollas comunes y finalmente, finalmente eran para este tipo de acciones. Bueno, y vemos también la declaración de Odette, no sé qué opinan ustedes, me gustaría comenzar con Tomás este, eh, para que se refiera a este tema, ¿qué le parece?
3: Mira, yo encuentro muy lamentable que después de un año, casi un año y medio, desde la, de la, el estallido, el despertar social, eh, todavía lo que veamos sea una criminalización de la protesta y la movilización. Y lo que vemos continuamente es una persecución. Eh, ya sabemos que tenemos presos políticos en diversas cárceles de nuestro país, a lo largo del país. Hemos estado con familiares de presos políticos jóvenes de Antofagasta, también de acá de Santiago. Y en todos los casos lo que se ve es una audacidad y un ánimo de persecución que no se corresponde con lo que se supone que en algún minuto dijo el gobierno que era que había escuchado la voz de la gente y todo aquello, que claramente fue totalmente eh, irreal, falso, ficticio. Yo lamento mucho, yo creo que en vez de seguir apresando gente, debería de una vez por todas eh, el gobierno eh, hacer todo lo necesario para que los jóvenes que están presos, desde el estallido social, en muchos casos por más de un año sin ninguna justificación, se han puesto en libertad. Así que rechazo totalmente que sigamos viendo este tipo de operaciones que más tienen que ver con eh, mostrar a un gobierno y una policía eh, teóricamente activa, pero que no ha hecho más que continuar y profundizar la represión de la población.
1: Gracias, Tomás. Eh, Javiera.
2: Sí, yo comparto lo que lo que señala Tomás en el sentido de que, más allá de, de las particularidades del caso específico que tendrán que verse, lo que aquí parece es una operación eh, que hace el gobierno de criminalización y anuncian esto mediáticamente, pero esto se enmarca eh, en una acción más amplia de criminalización del movimiento social. Entonces, eh, me parece que, que bueno, evidentemente pueden haber hechos que requieran investigación, pero lo más importante es entender eh, el carácter de la revuelta y el estallido social que vivimos el año pasado, el año antepasado ya, eh, y todo lo que se desata a partir del 18 de octubre. Entonces, si eh, la actitud del gobierno eh, y de las policías sigue siendo enfrentar eh, un conflicto que es social, que es político, que requiere soluciones de carácter político y social, eh, con investigaciones criminales, entonces en verdad no están contribuyendo a resolver los conflictos que se han levantado, que es lo que supuestamente eh, todos buscamos eh, resolver. Entonces, evidentemente no necesitamos persecución criminal, sino que lo que necesitamos es resoluciones, respuestas eh, a las urgencias sociales que siguen ahí, porque ha pasado un año y medio y no hemos tenido ninguna solución a las eh, demandas materiales que eran urgentes y que solamente se han hecho más urgentes y más graves tras un año de, de pandemia. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que, que la persecución penal eh, de la movilización social eh, no es en ningún caso una respuesta, es un intento de cerrar de manera autoritaria los conflictos cuando eso es, lo único que hace es seguir profundizándolos.
1: Totalmente de acuerdo, Jaira. Bueno, desde mi punto de vista, ya que estoy conduciendo, pero además soy parte de, eh, nos parece por lo bajo grave. Y además, eh, en el fondo también en esta investigación, nos cuesta también tener confianza en esta policía que nosotros estamos pidiendo refundar también. Entonces, qué, qué difícil es eh, que ellos estén investigando y, y nosotros creerles en el fondo. Porque dentro de esta investigación también se, se realizaban eh, búsquedas, por ejemplo, de... Um, lo que se llama como recolección de dinero para comprar fuegos artificiales. Entonces, eh, ¿en qué minuto esto se convierte en una, en una asociación ilícita? Algo que nos preguntamos también. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero nos parecía importante tocar este tema que había pasado, porque la criminalización de la protesta sigue ocurriendo hasta el día de hoy.
2: Y, y es importante quizás también el, el tema que tú tocabas, Marcela, en el sentido de qué confianza nos da esta policía. Por supuesto que hay hechos eh, delictuales que suceden y que pueden requerir investigación, pero hoy día eh, lo que tenemos es una policía que eh, la hemos visto haciendo montaje, eh, la hemos visto eh, torturando, y entonces no sin un proceso de refundación y de intervención civil cuesta confiar en esos procesos. Entonces evidentemente que lo que primero que surge es la, la desconfianza respecto a un proceso de este tipo.
3: Fíjate que ahí hay algo que tú comentabas Javiera que a mí me parece importante además, Hoy día yo tenía un, un chat con gente, con humanistas de distintos países y distintos continentes en realidad también, de, de Europa, algunos de Asia, de Estados Unidos, etc. Y me preguntaban, bueno, pero después del, del, del estallido, después de la revuelta, ¿qué ha pasado? Y revisando bien y diciéndolo bien responsablemente, desde octubre del año 2019 hasta ahora no ha habido ni una sola ley enviada por el gobierno que responda a las demandas sociales que surgieron con tanta fuerza en el estallido. Ni uno solo, ahí yo estuve revisando, ahí han habido algunas goteras, algunas cositas, eh, algunas pequeñas dádivas, un salario mínimo que en vez de subir dos lucas subió cuatro, una vergüenza. Pero ningún cambio estructural en ninguna materia, en ninguna. Lo único que hemos tenido han sido decenas de leyes que criminalizan más la movilización la protesta, la demanda social, que le dan más impunidad a las policías, que le otorgan abogados, que les entregan más herramientas, que se compran más eh, cuestiones de represión. Pero realmente es muy impresionante. Se quedan sorprendidos y me preguntan, no, ¿será que tú eres muy opositor? Y en realidad es así, no ha habido ninguna respuesta. Lo único que vemos son acciones como las de hoy día de criminalizar y continuar en ese camino.
1: Gracias. Bueno, coincidimos los tres por lo menos en este punto. Eh, les quería preguntar también, hoy se cumple un año desde que entró en vigencia el estado de excepción constitucional de catástrofe. El ministro de Defensa, Valdo Brocurica, me cuesta decir su, su apellido, hizo un balance, 30 miembros de las Fuerzas Armadas, además de 35.000 funcionarios de carabineros y PDI, han sido desplegados, 217.000 detenidos durante cuarentenas y 178.000 durante los toques de queda. En vista de estas cifras, eh, y considerando el escenario de pandemia actual, ¿qué conclusiones sacan eh, al respecto de la efectividad de los toques de queda y del despliegue de las fuerzas armadas como medida accesoria en el fondo, eh, indicado, perdón, indicada así por las autoridades del gobierno para detener el avance del COVID? Nos preguntamos si estas medidas eh, de este nivel en el fondo de toque de queda ...y del despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿son efectivas para detener el avance de, de este virus? Eh, Javiera.
2: Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar obviamente hay una evaluación que es sanitaria, que, que ahí también es bien importante, no la única voz, pero es bien importante la voz de, de los expertos. Y en ese sentido yo tiendo a, a creer que hay que escuchar mucho a quienes saben de salud pública y en ese sentido no cabe duda que las medidas de aislamiento eh, han sido caracterizadas como fundamentales eh, y la única, en verdad, solución a eh, la contención de, de la pandemia, eso lo vimos el año pasado, creo que lo estamos viendo ahora, eh, y en ese sentido, a priori, eh, yo, yo no estoy en contra de eh, cuando se estableció el toque de queda, pero en este momento eh, pareciera, eh, y esto también tiene que ver con la, eh, con la posición política en la que está el gobierno, en este momento, eh, pareciera que estas medidas sanitarias se han ido mezclando eh, con medidas represivas y de control social. Entonces, eh, parece que ya no se pudieran separar completamente, porque en paralelo que tenemos eh, los militares desplegados, eh, un teque de queda todas las noches, tenemos una política sanitaria que es contradictoria, que es difícil de entender, que abrió un permiso de vacaciones eh, y luego tiene que restringir, que... Eh, o sea, está llena de contradicciones, que nos dice que no se pueden juntar más de cinco personas, pero están abiertos los colegios, eh, y una serie de eh, contradicciones que hacen que están contrarias a una comunicación de riesgo efectiva, que es una de las cuestiones que todos los expertos dicen que es fundamental, y que además... Eh, lo que han impedido que nos cuidemos apropiadamente, sumado, por supuesto, a la ausencia de, de medidas de apoyo social y económico que son necesarias para mantener las medidas de aislamiento. Entonces, en este contexto, a mí sí, me parece muy complicado, bueno, estuvimos en contra eh, de la, eh, de la eh, ampliación de, del estado de excepción, eh, yo no tengo, no tengo, o sea, creo que hay que confiar, eh, y me parecen bien las, las las eh, facultades que tiene la autoridad sanitaria para restringir movilidad, pero cuando lo que está por delante es eh, el cuidado sanitario y no un control social de la población, que evidentemente es algo que se ha empezado a mezclar, e incluso el propio gobierno a veces lo ha dicho, o sea, eh, se mezcló con una discusión sobre estado de sitio en la Araucanía, o sea, una situación en que tenemos un estado que ya eh, un gobierno que ya está eh, transgrediendo muchísimos mínimos democráticos.
1: Sí, Javier, totalmente de acuerdo también. Tomás, eh, la misma pregunta para usted, pero además preguntar, esta es, esto de alargar el toque de queda, eh, ¿tiene también algo que ver con esto que ocurrió con estas amenazas de que se iban a perder los beneficios? Bueno, y además, ¿qué, qué opina de estas contradicciones que ocurren entre el toque de queda y, y el transporte público, los mall y los colegios?
3: Tomás. Aquí se mezclan muchas cosas en realidad. Eh, nosotros hemos dicho desde el comienzo de la pandemia que hay que priorizar el, el cuidado de la salud de la población y que si se pone eso por delante, nosotros estamos disponibles para apoyar todas las medidas que sean necesarias, todas las medidas que sean necesarias. Pero eso significa algo que no se hizo, sobre todo en la primera etapa, que es escuchar a quienes saben del tema, a los expertos y expertas en materia de salud. Eh, el colegio médico, la gente vinculada a las otras organizaciones y los otros gremios de la salud, eh, las alcaldesas y alcaldes que están cerca de la gente, las organizaciones ciudadanas, eh, el mundo de los profesores, las educadoras, todo ese mundo que conoce muy bien la realidad local, la realidad social y que por lo tanto siempre podrían haber aportado mucho y al comienzo sobre todo, pero ha seguido siendo así hasta ahora, ha costado muchísimo. Que el gobierno se abra a escuchar otras voces, a escuchar otras opiniones, a conocer qué es lo que dicen, qué es lo que recomiendan los expertos. Entonces, a esta altura uno desconfía enormemente que las medidas que pone el gobierno no tengan en realidad otros intereses cruzados. Eh, y en ese sentido coincido con lo que dice Javiera, si, la, si las medidas que se toman fueran únicas exclusivamente por cuestiones sanitarias, creo que todas y todos los vamos, las vamos a apoyar, si la, la gente quiere... Eh, cuidarse, la gente no quiere que haya nadie enfermo en su familia, la gente quiere que en su barrio, en su comuna las cosas puedan avanzar de, eh, adecuadamente, pero no deja llamar la atención que te prohíban juntarte con más de cinco personas en la casa, pero luego la gente tiene que subirse a la, a la locomoción colectiva o al metro y van hacinadas en forma absolutamente inaceptable no puede ser que el lobby empresarial y el lobby eclesiástico permita que estén abiertas las iglesias y los malls, que son otra suerte de iglesias, por lo demás, unas iglesias del neoliberalismo. Entonces, eh, eh, aquí tú notas que hay otros intereses que están en juego. Eh, además, la medida de excepción efectivamente hoy día permiten dar determinadas ayudas que están asociadas a la medida de excepción. Pero eso se resuelve muy fácil. Eso se resolvía con una indicación a los proyectos, con una pequeña reforma, que indica que concluido los estados de excepción, todas las medidas de ayuda se mantendrán por 180 días. De hecho, los proyectos que en general presentamos las diputadas y diputados contenían esa cláusula, una cláusula de 180 días más. El gobierno fue el que la rechazó y en las comisiones buscó impedir que se legislara de esa manera, pero eso se resuelve así, en, en dos días. Así es que desde ese punto de vista no era necesario el estado de excepción, ni mucho menos el estado de sitio en las condiciones actuales que realmente no está cumpliendo una función de sanidad, sino que a mí me parece más bien de control social, de control de la sociedad.
1: Muchas gracias Tomás. Bueno, finalmente yo creo que también estamos de acuerdo en eso. Las, eh, queremos cumplir las condiciones sanitarias de los expertos. Yo creo que todos acá escuchamos a Isquia y nos parece muy correcto lo que ella nos cuenta. Pero claro, ocurre esta, esta contradicción que las mismas personas dicen. Bueno, yo no puedo ver a mi familia el fin de semana pero sí están estas fiestas clandestinas en el metro a las seis y media de la tarde, lo que llaman las fiestas clandestinas en el fondo en el transporte público. Entonces, claro, nos parece súper interesante y también grave en el fondo que se mezclen medidas sanitarias con medidas de represión, de control social también. Bueno, quería pasar a la siguiente. A lo largo del año pasado vimos cómo las personas comenzaban a desesperarse por no conseguir recursos para subsistir. Aparecieron las joyas comunes, de las que en las condes hubo una de las más grandes en Colón Oriente, y retiros de fondos previsionales, y tardíamente el gobierno apareció con el bono COVID y el ingreso familiar de emergencia. Ahora, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos eh, propone sacar fondos del seguro de cesantía para mitigar la pandemia económica. ¿Qué les parece que la derecha no presione a su propio gobierno para que haga uso de los recursos, y aumente los bonos en dinero y en extensión de cobertura existente para las familias chilenas en vez de esta propuesta que están haciendo eh, sobre los fondos pre, eh, los fondos previsionales. Eh, Tomás.
3: No, perdón, yo, yo te voy a contradecir ahora y le quiero dar la palabra primero a nuestra invitada que por supuesto... Muy
1: bien. Puede, muy bien.
2: ...la vamos a escuchar. <risa> Adelante, Javier, eh... entonces. Bueno, o sea, terrible la situación, yo creo que estamos en una situación súper desesperada en el sentido de que sabemos desde el día uno eh, que la falta de protección por parte del gobierno ha puesto de la carga de nosotras, de las y los trabajadores, el costo eh, social y económico de esta pandemia. Entonces, de hecho, recordemos que la primera medida del gobierno partió por recurrir a fondos del seguro de cesantía, por eh, facilitarle... Eh, a los empresarios y a los empleadores eh, las modificaciones contractuales con esta ley de, no me acuerdo cómo se llamaba, de protección al empleo, creo, eh, pero que lo primero que hacía era recurrir al seguro de cesantía, lo criticamos muy duramente porque justamente significa que las y los trabajadores eh, tenemos que hacernos cargo de, de la crisis. Luego la situación se fue agravando y ya sabemos, el gobierno muy tibiamente tuvo que ir entregando algunos bonos algunas eh, cuestiones, eh, crédito, etcétera, que han sido completamente insuficientes para poder sostener la vía en un contexto no solo de bajos salarios, no solo de, eh, de pérdida de empleo, sino también de alto endeudamiento previo incluso a el momento de, de la pandemia. Y en ese contexto, bueno, eh, vinieron los retiros de los fondos de pensiones, que en ningún caso son una situación ideal, pero que también son lo único que ha sido posible a contrapelo de un gobierno que tiene el control en el fondo de eh, la billetera fiscal por las limitaciones también que tiene la Constitución en, es, en materia de, de iniciativas legislativas con eh, respecto de presupuesto. Eh, bueno, ahí el Congreso, Tomás, eh, desde el Parlamento es parte de eso también, eh, logró empujar, eh, sacar algún, entregar algunas soluciones como fue en su momento los retiros de los fondos de pensiones. Entonces, que ahora desde el mismo sector del gobierno, más allá de que estén medios discutiendo entre sí de cuál es la mejor solución, sigan insistiendo en medidas que, que ponen sobre nosotros mismos la carga de la pandemia, me parece que es gravísimo, porque claro que la pandemia es un hecho eh, excepcional, que no habíamos vivido una cosa como esta, que era difícil prever su eh, duración, su profundidad, pero eso no significa que aquí no haya maneras de prever y proteger mejor a la población. Sabemos que hay grandes grupos económicos que a pesar de esta situación de crisis han ganado eh, dinero durante, eh, durante esta pandemia, mientras la mayoría eh, nos hemos empobrecido y hoy día seguir recurriendo a nuestros propios ahorros, que son pequeños, que son en un sistema eh, sumamente restringido de derechos, eh, es simplemente aumentar esa, esa desprotección y bueno, parecemos como disco rayado, pero es que en verdad la situación no, no mejora por ningún eh, por ningún lado y solo se profundiza, o sea, esa situación esa situación de vulnerabilidad que estalló porque ya no daba más cuando sube el alza de del transantiago el 2000 el 2019 eh, hoy día se ha agravado a niveles como exponenciales, entonces estamos cada vez más eh, desprotegidas y desprotegidos.
1: Así es, Javiera. Bueno, y finalmente, eh, la propuesta que entonces se está haciendo en este caso, ¿tú crees que tendría alguna efectividad real? Lo que se está haciendo ahora, eh, la propuesta de Chile Vamos en este momento, ¿crees que pueda servir de algo?
2: No, la verdad es que, o sea, la verdad es que creo que no. Evidentemente, si es cuando no quedan alternativas, eh, todos los recursos van a ayudar a las familias, pero hoy día es. Eh, profundizar más un hoyo, porque esos fondos del seguro de cesantía, que además ya recurrimos a ellos, o sea, ya están, han sido eh, mermados, eh, están ahí para eh, proteger en un momento de desempleo, o sea, ¿qué significa también recurrir a esos fondos para lo que viene, para, o sea, aumenta la inseguridad y la para más adelante?
1: Claro. Ahora sí, Tomás. Bueno,
3: la verdad es que eh, nosotros hemos vivido dos pandemias. Una pandemia de salud, de un virus que llegó y uno no puede culpar a nadie en particular sobre, sobre ese virus. Pero hemos vivido también una pandemia social. Y la pandemia social sí tiene responsables. Tiene un primer responsable eh, de aquellos que nos juraron de que era un país desarrollado, un país OCDE, un país que estaba eh, entre los más avanzados del planeta. Y la pandemia develó la realidad reveló que si bien ha habido crecimiento económico crecimiento de exportaciones, de los indicadores macroeconómicos la distribución del ingreso en nuestro país es un desastre y eso explotó con esta situación de pandemia donde se notó la precariedad en que viven millones y insisto, millones de familias chilenas además con un gobierno y un mundo en general empresarial que no tiene la menor idea cuál es la realidad en que viven esas millones de familias sintetizado muy bien en esa frase el ministro Mañalich, eh, no sabía que habían tantos pobres, no sabía que había tanto hacinamiento. Yo creo que fue sincero él, pero refleja hasta qué punto hay una desconexión total eh, de, la, de la realidad que se vive en el país. Y en esta pandemia social el gobierno ha estado al debe, el gobierno ha estado siempre detrás, hemos tenido que ir tironeándolo para que dé ciertas ayudas que han sido siempre insuficientes. El ex ministro Briones tiene que salir ahora, ¿no es cierto?, como candidato presidencial a la calle para darse cuenta que una familia no puede vivir con los costos que tienen hoy día los productos básicos y que él juraba que con 65 mil pesos como bono tenía todo resuelto para la gente.
2: Entonces, y lo celebraban
1: como un gallito con el pueblo, claro. claro, claro, claro y, clase con y tenía una
3: senadora de ellos, ¿no es cierto? Que, o diputada ya no sé cuál era, que decía es que no hay que darles más para que no se acostumbren a vivir del Estado, la misma que tiene a toda su familia, pero hasta el quinto grado, ¿no es cierto? hasta el primo la
2: Pepa Hoffman, la
3: Pepa Hoffman metido en el aparato del Estado entonces, una hipocresía además muy, muy brutal la gente yo considero que sí se ha cuidado entre sí y ha recuperado una solidaridad, un ayudar al otro, yo lo miro acá en nuestro distrito Javier es candidata acá en Peñalolén, en sectores tan eh, postergados como San Luis de Macul, La Faena, Lo Hermida, en, la, en, el, en el Cerro 18, la gente de algún modo se ha preocupado su vecino y su vecino, o sea, de, de que no le falte nada, de que si está enfermo, conseguirle los remedios, si le falta comida, a ese matrimonio de personas viejitas, llevarles algo, prepararle una, una sopita. Mira, la gente ha sido muy solidaria, la prensa te tiende a mostrar los casos... En que se rompen las normas y qué sé yo, que la fiesta clandestina, no sé qué más. Pero yo me quedo con lo otro. La gente ha sido mucho más solidaria, mucho más eh, preocupada des, del otro y de la otra que el gobierno, que ha tenido una insensibilidad brutal. Y eso yo lo rescato. En nuestro distrito se, han, se, se generan una gran cantidad de ollas comunes. Y ollas comunes que no fueron financiadas precisamente ni por líder, ni por Jumbo, ni no por la misma gente, yo los veía como llegaban acá en Colón 9000 eh, en, en Peña Alto eh, en el sector de las perdices y las parcelas, llegaban con lo que tenían en la casa, con unos fideitos, con algo de arroz, eso a mí me parece tremendamente destacable y bastante mejor que las cajas del gobierno que ahora tenemos que estar investigando cuánto fue lo que pagaron y quién fue el que se quedó con esa plata eh, que, que se debe haber utilizado de otra manera, así que bien <risa> por la gente y muy al debe el gobierno
1: Así es, de acuerdo con los dos, como siempre, <ríe> pareciera que fuéramos de la misma línea. <ríe> bueno, ahora eh, quiero, quiero hacer una pregunta a Javiera, vamos a pasar de lo filosófico a lo, a lo concreto. Eh, primero, como candidata constituyente por el Distrito 11, como candidata, no candidato también, desde esa otra mirada que tenemos las mujeres, me interesa eh, saber cómo te imaginas este nuevo Chile con una Constitución que de verdad tenga los dos tercios para hacer la Constitución que, que nos merecemos. Y después de cómo te imaginas este nuevo Chile, vamos a lo concreto de cómo crees que se puede resolver el tema de la redistribución y el poder y fortalecimiento de la participación ciudadana. Javiera.
2: Eh, bueno, yo creo que, que este nuevo Chile ya lo hemos empezado a escribir en las calles, en esas acciones de solidaridad de las que recién hablaba Tomás, eh, y es un Chile que sin duda nace también de las propias contradicciones de, de 45 años de neoliberalismo. Creo que también no hay que ser, no hay que ser ciego a eso, eh, pero desde esa fuerza, es que hoy día tenemos la posibilidad del proceso constituyente eh, que se ha abierto, que se ha abierto con mucha dificultad, con un costo social enorme solo debido a esas movilizaciones y a esa organización popular masiva nunca antes vista, y yo creo que hoy día tenemos esa oportunidad de, de que estas transformaciones se empiezan a concretar, y eso significa eh, un poco lo que tú preguntabas, la restribución del poder, o sea, eh, el, el proceso constituyente no es simplemente un ejercicio simbólico, una especie de exorcismo de la constitución del 80 y punto, no, eh, es un ejercicio donde materialmente tenemos que hacer una redistribución del poder, del poder político, del poder económico, del poder social, eh, y yo creo que ese es el desafío. Yo creo que no va a ser fácil, nunca ha sido fácil, eh, las resistencias conservadoras, neoliberales que que ya estamos enfrentando, se van a hacer presentes en cada paso de, del proceso, entonces no bastó con ese triunfo aplastante que tuvimos el 25 de octubre no va a ser suficiente, pero sí va a ser muy importante la votación de este 10 y 11 de abril eh, en la elección y la composición que tengamos, pero también vamos a tener que seguir peleando de aquí en adelante en el propio proceso constituyente y para eso es fundamental la organización y la movilización popular, porque una cosa es tener buenos resultados electorales, que es fundamental, y ahí, bueno, una invitación a votar por las y los candidatos de la lista a prueba de dignidad, creo que eso es fundamental, acá hay una alternativa también eh, y una eh, posibilidad de ir constituyendo una alianza política antineoliberal eh, que sea capaz de representar a ese, a ese nuevo Chile. Eh, pero también, además de eso, necesitamos eh, participación eh, permanente durante el proceso constituyente, y si me permiten ir incluso más allá, incluso si sacamos una buena constitución, después esto va a ser un proceso de mediano plazo para ir concretando esta, esas transformaciones. Entonces, en ese sentido, me parece que, que una de las cuestiones fundamentales va a ser la organización y la movilización, va a ser que las personas que, que lleguen, eh, que sean electas en el proceso constituyente, eh, y al menos ese es mi compromiso, tener un compromiso importante con llevar la participación eh, social al proceso, abrirle espacios tanto en, el, en todo lo que significa el reglamento de la convención, etcétera pero también eh, darle una voz política a lo que pueda estar sucediendo en las calles, que es fundamental. O sea, creo que el año bueno, el propio, el propio origen del proceso constituyente, pero eh, también lo que ha pasado el año pasado con cuestiones como el retiro de, de los fondos de pensiones, Sabemos que la política, incluso la política más eh, más conservadora, a veces se ve obligada a hacer concesiones porque hay un poder social que lo tenemos nosotras, que nos la tenemos todos quienes hemos sido eh, excluidos y no hemos estado en la toma de decisiones. Entonces creo que eso se tiene que consagrar en la nueva Constitución y entre otras cosas con una democracia paritaria y participativa. las de la distribución de, del poder y yo creo que ya no podemos, o sea, la crisis política que tenemos, eh, en Chile eh, es una crisis de la democracia estrecha en la que hemos vivido los últimos 30 años y eso requiere que la, la, una nueva democracia esté fundada sobre bases eh, paritarias y de democracia participativa vinculante. Yo creo que ese es uno de los ejes centrales de, de la nueva constitución y no cabe duda de que la nueva constitución no va a resolver de la noche a la mañana todos los conflictos ni puede ser una nadie puede venir a hacer una promesa de soluciones mágicas pero sí tiene que ser una constitución que responda, que esté bien situada en el Chile actual. Y eso requiere responder a las crisis eh, que estamos atravesando como sociedad y una de esas es la crisis de la democracia eh, restringida que tenemos.
1: Totalmente de acuerdo, Javiera. Eh, yo la verdad también quisiera referirme a ese punto porque también como candidata, uno de nuestros ejes centrales es la participación ciudadana. Y eh, en ese sentido a nosotros nos interesa mucho en el fondo... Eh, tener esta lección para empoderar a los vecinos a través de las organizaciones sociales, a través de las organizaciones eh, vecinales para devolverles el poder. Nosotros vimos, eh, bueno, con lo del 18 de octubre en adelante, que las personas ya no quieren eh, ser, eh, en el fondo, interpretadas por otros. Así que nosotros también estamos por la participación eh, ciudadana, eh, vinculante, nos interesa también que la Constitución, eso quede eh, bien clarito, que, que podamos tener más plebiscitos. Yo siento que en Chile pasa mucho que se le tiene miedo a, a, a hacer plebiscitos por las cosas. Entonces yo creo que eso sería bien interesante que quedara ahí el, el, en la nueva Constitución. Y por otro lado, bueno, quizás no resuelva los problemas inmediatos, pero sin embargo después de eso van a venir, claro, la, las leyes orgánicas para cada punto de, de esta carta que, que nos va a llevar quizás a un nuevo Chile. Así que, bueno, nosotros también estamos por el, el municipio participativo y finalmente los gobiernos locales se van a terminar rigiendo también por esta nueva constitución. Así que me parece también súper relevante este tema. Tomás, desde su mirada de la diputación, ¿qué, qué opina de, de, de cómo se imagina este Chile y, y cómo hacer esta redistribución del poder también de la participación ciudadana?
3: Como estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dijeron y lo suscribo plenamente, y me parece que un tema central es el tema de la organización, la movilización y lo he repetido en cada uno de los programas que hemos tenido y además el de la democracia directa, eh, no voy a repetir todo eso porque lo suscribo plenamente. Nosotros hemos tratado efectivamente de avanzar en un ejercicio de democracia directa en la Diputación, en el Distrito con consulta ciudadana, pero además hemos tratado de llevar eso a una ley. Eh, hoy día la ley de los plebiscitos comunales es tremendamente restrictiva. El quórum que se requiere para que un plebiscito sea vinculante es el 50% del padrón electoral. Y eso no se alcanza ni siquiera para las elecciones presidenciales, ni alcalde, ni senador, ni diputado. Imagínate, se va a alcanzar para un plebiscito sobre una materia puntual y específica que afecta a un conjunto de vecinas y vecinos. Por lo tanto, es necesario bajar ese quórum. Yo presenté ese proyecto de ley a comienzo del 2018. Peleamos años y la resistencia que hay, el temor que hay a la participación ciudadana es impresionante. Hay un rechazo profundo. A mí me parece que hoy día el avanzar esa democracia directa con iniciativa popular de ley, revocación de mandato, plebiscito, consulta ciudadana, eh, urgencia ciudadana, que es otro proyecto de ley que presentamos, eh, son muy necesarias de incorporar perderle el miedo a la ciudadanía el proyecto de ley que te menciono finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados pero demoró dos años y además lo hicieron en Charqui le sacaron todo tipo de partes que eran fundamentales se fue al Senado y ahí lleva un año durmiendo el temor atávico del mundo político tradicional a la participación ciudadana refleja hasta qué punto nuevamente igual, igual que en la pregunta anterior hay una distancia entre esta élite y lo que la, la gente quiere. En el proceso constitucional a mí me parece que tenemos que llevar la convención lo más cercana a lo que es una, eh, una asamblea constituyente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Manteniendo muy viva la participación y la dinámica ciudadana, manteniendo activos los cabildos locales, los cabildos comunales, las asambleas barriales, generando instancias para llevarle las propuestas al las y los constituyentes, exigiéndoles ir a los territorios, exigiéndoles que escuchen a la gente, proponiéndoles que se hagan consultas sobre las materias en que no hay acuerdo, aunque no sean vinculantes por reglamento. Ok, nosotros quisiéramos que sean vinculantes, pero aún si no lo fueran, que consulten permanentemente. Y y marcando este tema de la organización y la movilización, que lo he dicho en cada programa, y ahora Javiera lo ha, lo ha desarrollado muy bien, yo quiero decir lo siguiente. Aún si los 155 eh, constituyentes fueran de nuestro mundo, aún si todas y todos fueran de nuestro mundo, no los podemos dejar solos. No podemos dejarlo porque quedan desconectados nuevamente. Tiene que haber un contacto permanente, y eso se logra con organización social y movilización social. Son dos aspectos fundamentales. Este no puede ser solo un proceso institucional. Este debe ser un proceso de dinámica de participación ciudadana. Ahí creo que está la clave de lo que podamos nosotros generar eh, a futuro. Si queremos transformación importante en Chile, esa dinámica de organización y movilización tienen que mantenerse activas.
1: Sí, totalmente de acuerdo con los dos, conmigo también, y bueno, sí, pues nos parece súper importante que además de plebiscitar los temas que, que uno va, puede proponer, que los temas también salgan de la ciudadanía y esos también se plebisciten, aunque, como dice Tomás, aunque no sean vinculantes, que puedan ser presión, como cuando solicitamos nuestra nueva constitución, también lo hicimos de otras formas, pero en el fondo ejerciendo cier cierto grado de presión, en el fondo, sobre los temas que nos interesan, podemos lograr hartas cosas también. Eh, quería pasar un tema que a mí me, me interesa harto, así que ahí sí podemos ir profundizando en esto. Eh, vamos a partir con Javiera. ¿Qué haremos con este modelo de Estado? ¿Apuntaremos a mantener el paradigma actual o buscaremos transitar hacia otro modelo de bienestar social? Javiera.
2: Bueno, esta es una de las principales tareas del proceso constituyente. Eh, superar el Estado subsidiario, que es eh, la forma que ha tenido este Estado neoliberal en el que hemos vivido los últimos 45 años, eh, y avanzar hacia un Estado solidario, y un Estado solidario que venga a ser realidad el principio de dignidad. Yo creo que eso es eh, lo fundamental la movilización social, este concepto de dignidad que tenemos que eh, dotarlo de un contenido de derechos, eh, fue fundamental para que se abriera este proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, hay que superar sin duda el Estado subsidiario, este, y aquí quiero entrar, este es un tema en particular que, que me, me gusta mucho, el Estado subsidiario no es solo, para evitar confusiones, no es solo un Estado que no actúa, que es restringido, que lo es, lo es así por ejemplo en materias sociales, pero es también un Estado, un estado que cuando actúa eh, cuando interviene lo hace privilegiando la iniciativa privada, entonces me parece importante esto porque a veces se alimentan confusiones, a veces nos pueden decir bueno, pero si sí estamos ampliando el Estado pero en verdad, ¿qué Estado estás ampliando? el Estado que subsidia las camas en Clínica Las Condes, el Estado que inventa un negocio de las carreteras para capitales españoles, el Estado que eh, concesionó eh, los servicios sanitarios, o estás ampliando un Estado protector de derechos. Entonces creo que eso es bien importante, o sea, un nuevo modelo de Estado que venga a responder a estas demandas por dignidad que se han planteado. Y eso significa, por ejemplo, tu pregunta por derechos, un Estado que eh, no solo una Constitución va a tener un catálogo de derechos sociales, que sin duda tiene que tener, porque hoy día tenemos un catálogo extremadamente restrictivo en materia de derechos sociales, pero además hay que repensar una institucionalidad que sea capaz de hacerse cargo de que esos derechos sociales se presten efectivamente, se presten de manera igualitaria, democrática, inclusiva, y que no terminen eh, traduciéndose nuevamente en una política de vouchers y focalización que es todo lo contrario a derechos sociales. Entonces, me parece importante hacer el punto porque hoy día, no sé, hasta, hasta la otra Marcela Cubillo anda diciendo que en la Constitución hay que poner derechos sociales, pero en la práctica nosotros sabemos qué han significado para ellos los derechos sociales. Los derechos sociales para ellos han significado endeudamiento, han significado focalización han significado eh, que para acceder a un derecho o algo que debiese ser básico hay que estar llenando estos formularios eh, que bueno, por ejemplo en el caso de, de la pandemia lo hemos visto eh, lo dramático que ha sido eh, porque el acceso a beneficios que ya son muy escuálidos está mediado por todo este sistema de protección social que está basado en la focalización y que es sumamente eh, restringido entonces yo creo que en ese sentido hay que hay que hacer una transformación completa del Estado que pueda eh, brindar efectivamente esos derechos. Y ahí no es solo un Estado que, que proteja y que, y que otorgue prestaciones, es también un Estado más democrático. Y cuando hablábamos en la pregunta anterior sobre mayor participación, eh, no es solo en una esfera distinta de la toma de decisiones, es también en la implementación, por ejemplo, de derechos sociales, es también que los servicios públicos que van a tener que crearse, fortalecerse para eh, brindar derechos sociales, puedan entrar a participar activamente, bueno, las asociaciones de profesionales, de funcionarios, en el caso de la salud, de la educación, las asociaciones de usuarios, de profesores, de estudiantes, me parece que, que es bien fundamental eso, entender que, los derechos sociales ahora tienen que, ser un stand, tienen que estar definidos por un estándar de vida digna que vamos a definir colectiva y democráticamente. Yo creo que ese es el objetivo en grueso de, de la nueva Constitución y eso requiere terminar con este Estado subsidiario y avanzar hacia un Estado solidario, pero en esos términos, porque ojo que la palabra solidaridad también ha sido manoseada eh, por aquellos que quieren negar derechos. Eh, pero yo creo que tenemos que retomarla con, con ese sentido que lo hemos visto, eh, y de antes hablaba Tomás respecto a ese, a ese sentido solidario que ha recuperado o que ha demostrado el pueblo tener a propósito de la crisis sanitaria y económica eh, que, hemos, que hemos estado viviendo el último año.
1: Sí, súper de acuerdo también. No puedo dejar de estar de acuerdo con la, con la Javiera todo el tiempo. <ríe> y es interesante ver también porque en, en el fondo se han, eh, a lo largo de estos años, inyectado dinero del Estado a la salud pública, o sea, perdón, a la salud privada en vez de fortalecer la salud pública. Y eso es en uno de los ejes. Eh, y que lo hemos visto como un ejemplo eh, central de cómo está funcionando este sistema eh, neoliberal en todas las aristas, incluso las más importantes como es la salud y el derecho a la vida, que está en los derechos fundamentales, eh, de, eh, derechos humanos fundamentales. Eh, Tomás, ¿qué haremos con el modelo de Estado?
3: Bueno, yo creo que acá es necesaria una, una reflexión y una discusión muy, muy profunda. Eh, nosotros desde el humanismo tenemos una, una mirada, una concepción del Estado eh, de, de, una, de apuntar a la desconcentración de toda forma de poder. Desconcentración de toda forma de poder significa desconcentrar el poder político. Eso te lleva inmediatamente a discutir este presidencialismo que tenemos acá y ver cómo lo equilibras más con un semipresidencialismo, semiparlamentario. En fin, buscar alguna fórmula. Desconcentrar el poder económico. Eso significa un cambio en las relaciones entre capital y trabajo, más derecho a los trabajadores, más posibilidad efectivamente de contar con un modelo que permita una mejor distribución del ingreso. Una, un nuevo rol del Banco Central que no tiene por qué estar en esta suerte de neutralidad ajena, que no es tal, no es tal de ninguna manera. En definitiva, todas sus políticas monetarias, ¿no es cierto?, lo que hacen es favorecer el fortalecimiento del capital por sobre el trabajo, desconcentración del poder cultural también, que en Chile lo existe, del poder étnico, del poder religioso, seguirá esto en un Estado laico. No es verdad. Viene el jefe de una determinada confesión religiosa a Chile y se pueden poner 10 o 15 o 20 millones de dólares, así como exenciones tributarias a la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos desconcentrar también. Ese poder. Desconcentración del poder territorial. El poder territorial está hoy día acá, en Santiago, en desmedro de las regiones. Todo eso nos lleva como concepción a nosotros a pensar en un Estado que es coordinador, más que concentrador de poder, coordinador de las diversidades que conviven en él. Fíjate que estoy dando más que un artículo, en particular de la, de la Constitución, una, una concepción que nosotros tenemos. En segundo lugar, un Estado garante de derechos, tal como se estaba hablando, garante de derechos. Eh, y, y derechos que hoy día tienen que ser mirando al futuro, cómo es el mundo que viene, y eso incluye entonces los temas medioambientales, eso incluye el derecho al agua, el derecho, ¿no es cierto?, a un medio ambiente no contaminado, aparte, por cierto, de la salud, la educación, la vivienda, una, un sistema de seguridad social. Eso significa cambiar la, la óptica que tiene la actual constitución, esto que está dentro del concepto de Estado subsidiario pero que es una constitución que privilegia, ¿no es cierto?, eh, el derecho a propiedad, que no lo estamos discutiendo, pero lo privilegia por sobre otros derechos que son fundamentales. Entonces, acá necesitas hacer una revisión muy de fondo de toda la concepción que tú tienes de sociedad y, por lo tanto, el rol que le corresponde. Creo que es un debate muy interesante, en la medida que se puede hacer bien y sin un chantaje de un sector, como es la derecha, que siendo minoría, capaz que tenga poder de veto e impida que efectivamente se tengan esta, estas discusiones. Por eso es tan importante tener un muy buen resultado de los sectores que estuvieron por el apruebo y de los sectores que están hoy día en nuestras listas y en algunas otras para eh, tener un buen porcentaje de eh, hombres y mujeres en la, en la redacción de la nueva constitución.
1: Bueno, también estoy de acuerdo de principio, fin, en la concepción que plantea Tomás, es súper interesante, importante esta descentralización, también plantearnos este, si es que va a haber un nuevo sistema que, que ya no sea tan presidencialista, y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, dejo ahí, iremos a tener nuestro propio Justin Trudeau, si es así, deme 10. <ríe> bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a ahora a hablar... Bueno, Javier, hasta también vamos a partir contigo. Eh, ¿De qué manera hacemos efectivo el respeto al medio ambiente, los derechos sociales y humanos en una nueva constitución? ¿De qué manera podemos hacer efectivo esto? Sí,
2: creo que hay un tema que cruza, bueno, Tomás recién hablaba de la desconcentración del poder en general eh, y algunos temas en materia que tocan materias económicas. Me parece muy importante entender que en, eh, el cambio constitucional tiene que tocar el modelo económico. Y claro, quizás aquí vamos a estar de acuerdo, pero la verdad es que uno sale un poco en el campo más abierto y la discusión sobre el modelo económico se elude sistemáticamente. Parece que todos tienen mucho miedo a entrar en la discusión sobre el modelo económico como si la Constitución no tuviera nada que ver. Y la verdad es que si no hacemos una transformación del modelo económico, primero no vamos a tener recursos para garantizar estos derechos sociales, segundo no vamos a poder garantizar el derecho eh, a un medio ambiente no solo libre de contaminación, sino sano y ecológicamente equilibrado como eh, necesitamos tener. Entonces a mí me parece que es fundamental, si tú me preguntas cómo lo garantizamos, tiene que haber un derecho reconocido en la nueva Constitución tienen que estar los derechos de la naturaleza reconocidos en la nueva constitución, tiene que estar el derecho humano al agua reconocido en la nueva constitución. Pero no basta con tener eso en el catálogo de derechos, hay que cambiar algunas cuestiones que son estructurales y que son determinantes del de modelo económico extractivista que tenemos. Y ahí yo, bueno, evidentemente son varias, pero para nombrar algunas, creo que una de las cuestiones eh, que definitivamente no hay que sacar, que hay que estirpar de la Constitución y no puede estar en la nueva Constitución, es esto que se ha llamado el orden público económico. Eh, que siempre yo soy abogada y se ocupa mucho en el debate jurídico como una eh, especie de limitación a cualquier cambio que afecte la iniciativa y los intereses privados. Entonces me parece que eso es un tema importante. En segundo lugar, lo que hablaba eh, Tomás respecto eh, al Banco Central y yo creo que en general a poder... Eh, en, entrar a tener definiciones democráticas sobre eh, la manera en que se rige la economía. Esto, o sea, este modelo se instauró, sabemos, eh, sin, ninguna, sin ningún contexto democrático, solo se pudo instalar, y por eso quizás Chile es el modelo más extremo del mundo, eh, porque estamos en una dictadura eh, sangrienta como la que vivimos en Chile. Entonces, hoy día tenemos el derecho a definir democráticamente los lineamientos de nuestra vida social y económica, y yo creo que eso requiere... Entrar a la determinación democrática de, de esos lineamientos. Eh, y eso implica cuestiones como eh, revisar la autonomía de, del Banco Central, que hoy día está absolutamente eh, en función de los intereses financieros. Eso implica también entregar poder y desconcentrar el poder para que las comunidades puedan eh, incidir efectivamente en la toma de decisiones respecto a actividades productivas que afectan sus territorios, reconocer los derechos de los pueblos originarios que han sido tradicionalmente en Chile y el mundo protectores de la tierra y los bienes comunes, significa también, eh, y aquí entrar en un tema que es fundamental, significa también hablar de la propiedad. Porque claro que la nueva constitución tiene que mantener el derecho de propiedad, pero no este derecho de propiedad que tenemos hoy día. Y yo creo que hay que atreverse a hablar del derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad, eh, y en su comprensión extremadamente expansiva que tenemos en Chile, ha sido una de las limitaciones a cualquier reforma eh, que, permi que permita garantizar derechos. Entonces, yo creo que hay que... Eh, revisar el derecho de propiedad, fortalecer la función social de la propiedad, que hoy día está en el texto de la Constitución, pero significa bastante poco, y eh, desprivatizar el agua y, en general, los bienes, los recursos naturales y los bienes comunes. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, tiene que haber en el catálogo de derechos estos derechos de los que hablábamos, pero requiere una reforma al Estado y una democratización del modelo económico para que eso se pueda eh, hacer efectivamente. Y me parece bien, bien importante porque creo que es una discusión que se elude olímpicamente, porque es evidentemente donde va a ser más difícil entrar, porque donde están los intereses económicos que se van a, se van a resistir.
1: Así es, Javiera. Bueno, el derecho a la propiedad es uno de los artículos que normalmente termina por encima de todos los derechos que tenemos en la Constitución actual. Bueno, estamos como en la recta final del programa, se me ha pasado volando la verdad. Quería hacer una pregunta, Javiera, eh, que con mucho respeto, Tomás, esta, esta es solo para Javiera.
2: Bien, eh,
1: <ríe> bueno, hablemos de una Constitución feminista. ¿Es posible una Constitución feminista, más allá de que sea paritaria? ¿Qué características tendría esta constitución feminista y cuáles debieran ser las prioridades de esta constitución feminista? Insisto, más allá de que sea paritaria.
2: Sí, claro, o sea, la paridad es un primer paso, que lo ganamos, sabemos, no fue fácil, eh, y es un estándar mínimo que va a tener que tener la nueva democracia, pero no es suficiente, porque sabemos que no basta con la presencia de mujeres, de lo que se trata la lucha feminista es de una lucha por democratización por democratización de todos los poderes, entonces en ese sentido es fundamental que una constitución feminista por supuesto establezca un estado paritario y que nunca más las mujeres quedemos fuera de él, eh, toda la institucionalidad política y pública, pero es también una constitución que sea capaz de alterar las relaciones sociales que están en la base de este modelo neoliberal patriarcal, o sea, este modelo se sostiene en gran parte gracias al trabajo de cuidados no remunerado o subremunerado que realizan fundamentalmente las mujeres. Entonces, eso, mientras eso no cambie, eh, por mucho que tengamos paridad y presencia de mujeres en, la, eh, en la, eh, no sé, los organismos representativos, no va a cambiar realmente la estructura, la estructura social. Entonces, para enfrentar eso, me parece que es fundamental en la dimensión de los derechos, eh, establecer el derecho a cuidar y ser cuidados, y es darle una prioridad a los cuidados y un reconocimiento que hoy día no tienen. Creo que también es fundamental eh, reconocer el trabajo. Hoy día tenemos una Constitución que no reconoce el trabajo como eh, el pilar fundamental de la sociedad en la que vivimos. Y, tiene que reconocer el trabajo y los cuidados como el eje sobre el que se construye la sociedad. Entender en el fondo, pasar de este paradigma de eh, que cada, cada uno con sus propias uñas a uno donde se reconozca la interdependencia social, se reconozca que nos necesitamos los unos a los otros para poder vivir en sociedad y eso se expresa en, en cuestiones como esas, se expresa en el reconocimiento del principio de la corresponsabilidad social, que tiene que tener su expresión en las leyes laborales, eh, para que eh, ya no sean solo las mujeres las que se hagan cargo de los cuidados de los hijos, eh, hijas, de personas enfermas, de adultos mayores, eh, también el principio de igualdad salarial, y en la reforma al Estado, además de la paridad, es fundamental eh, Introducir una obligatoriedad de eh, eh, que el Estado atienda y eh, funcione con una perspectiva de género. En el caso de la justicia, lo vemos día a día, eh, lo costoso eh, y lo que significa para que, o sea, en lo que se expresa en una ausencia de justicia, tener una justicia que no tiene perspectiva de género, eso tiene que estar como obligatoriedad en la manera en que el Estado ejerce la función pública. Creo que eso es. Esas cuestiones son fundamentales, que al final la lucha feminista se, se tiene que expresar en una constitución feminista es una lucha por la distribución del poder, y esa es, es, se da, no es un artículo, no es una demanda, eh, no es una suma de cosas, sino que es una perspectiva que tiene que estar en el conjunto de la constitución con esa, con esa mirada, y en ese sentido la paridad es importante, pero en ningún caso agota eh, esta discusión
1: totalmente, es el primer paso un paso que costó muchísimo pero claro, hay muchas cosas más que vienen después de eso bueno, por mi parte también nosotros hemos propuesto un municipio feminista sin miedo a la palabra porque uno parte como medio tímido diciendo enfoque de género por cierto que sí pero sí, hay que, hay que decirlo nosotros también queremos una, un municipio feminista, así que en esto estamos totalmente de acuerdo Yo ahora me voy apurando porque hay una pregunta que no quiero dejar pasar y ya se nos está acabando el tiempo así que bueno, muy conectados nosotros con, con nuestros sueños ahora, con esta nueva Constitución, eh, cuestionando nuestras propias creencias también por el bien de, de todos los chilenos, en el fondo, y de todos los que viven en Chile, entonces también nos vamos a cuestionar entre nosotros. Es importante pensar en esto, en este cambio, y inevitablemente también nos va a hacer cambiar como personas. Y la pregunta que tengo para ambos, ahí lo, lo, lo podemos conversar, ¿estamos abiertos los chilenos a los cambios? Le dejo la palabra a Tomás para que Javiera eh, después nos haga el, el cierre.
3: Cada vez que se propone algún cambio importante, hay sectores que dicen, Chile no está preparado para esto. Yo no sé de dónde lo sacan, no sé si tienen alguna bola de cristal o algún encuestómetro súper rápido que, que les permite saber eso. Cada vez que en realidad no quieren que algo cambie, nos vienen con esa frase. Tienen también otra. La segunda es, eh, eso no es lo prioritario ahora. Eh, tenemos que hacerlo, dedicarnos a otra cosa. Son dos frases típicas. Y con esa justificación de que los chilenos no están preparados, hay sectores que, impide, que quisieron impedir, ya desde antiguo, el voto femenino, eh, en la, la jornada de ocho horas, eh, el descanso dominical y viniendo ya mucho más cerca de todo desde la ley de la silla para los trabajadores y trabajadoras pasando por el matrimonio igualitario la interrupción del embarazo por tres causales eh, la igualdad de derechos para la mujer eh, y decenas más que se me olvidan en este minuto siempre están con ese cuento y yo creo que es exactamente al revés Creo que la ciudadanía, la gente, nuestro pueblo, las mujeres, los trabajadores, los estudiantes, los hombres y mujeres de nuestro país, claro que están eh, preparados y en disposición de avanzar hacia cambios más profundos, más estructurales. Son las elites, son los pequeños grupos que vienen castillados beneficiándose de un modelo que ha sido tan tan injusto con la inmensa mayoría del país, los que no quieren los cambios y siempre los justifican en esto de que no estamos preparados. Es la mentira del siglo, la gente, la inmensa mayoría, quiere cambios, quiere que efectivamente podamos construir un país más justo, más democrático, más participativo, con más dignidad.
1: Totalmente, Tomás. Javiera, ¿estamos preparados y abiertos a los cambios los chilenos y los que vivimos en Chile también?
2: Bueno, Tomás ya dijo, dijo casi todo, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha señalado, o sea, esa resistencia conservadora, la sabemos, tiene una constante en nuestra historia, eh, y a sumar a, esa, a esas cosas que, que mencionaba Tomás, cuestiones que son tan, tan básicas como la igualdad entre los hijos, que no hace tanto tiempo eh, no se había logrado en Chile. Entonces, yo creo que sí, que estamos eh, preparados y me parece bien, me gusta esta, es una consigna, pero creo que dice mucho, a veces las consignas de la calle dicen mucho, Esto, esta consigna de aquí nació el, el neoliberalismo, aquí muere, me parece muy importante porque en Chile estamos en una oportunidad eh, de ese carácter, o sea, yo no creo que el proceso constituyente vaya a ser fácil, tampoco creo que vaya a solucionar las cosas de, de la noche a la mañana, pero sí creo que en Chile tenemos la oportunidad de ser pioneros en entregar eh, soluciones y encontrar una mejor forma de vivir, o sea, sabemos el costo que ha significado esta profundización capitalista que es el neoliberalismo, que en Chile vivimos su versión más extrema, se llama más de 40 años, 45 años al menos, eh, y no es fácil, o sea, el nivel de estructuras de poder que hay que desarmar para romper con este tramado es muy profundo, pero creo también que en Chile tenemos una oportunidad, tenemos un pueblo que ha mostrado una fuerza, una capacidad de organización y una claridad increíble, entonces yo creo que tenemos una oportunidad de dar ese paso e incluso ser un ejemplo a nivel eh, mundial para abordar estos problemas que son los problemas actuales, que no se trata de traer recetas del siglo XX ni, ni nada, se trata de eh, estar situados en la situación eh, actual, en los conflictos actuales, en los conflictos globales y los conflictos eh, locales actuales, o sea, el tema de una constitución que sea capaz de enfrentar la crisis climática eh, ...creo que es fundamental... ...y aquí estamos hablando de cuestiones de vida o muerte... ...y en ese sentido... ...a propósito del año de pandemia... ...y de lo mucho que ha significado... ...creo que por ejemplo... ...no, no digo que haya que repetir los ejercicios... ...porque estamos en épocas... Eh, ...históricas distintas... ...pero el ejemplo que dio Chile... ...en la fundación de un sistema de salud público... ...durante el siglo XX... ...en que... Eh, ...para decirlo además... Eh, ...Salvador Allende como Ministro de Salud... ...fue fundamental hoy día, o sea, estamos hablando de 70 años después, eh, tenemos un sistema que todavía con, ha podido resistir y nos ha, ha sido lo mejor que hemos tenido para enfrentar esta pandemia. Entonces, en Chile en su momento, siendo un país pequeño, sí, en un contexto mundial complejo, sí, ha tenido y ha ocupado esa posición de avanzada eh, para realizar los cambios sociales y creo que hoy día también tenemos tenemos esa oportunidad, creo que el pueblo chileno ha demostrado que tiene esa fortaleza, que tiene esa creatividad y tiene esa que estar en función de, de los cambios. Los que no quieren cambios son minorías, elitarias, que son muy pequeñas y que son las que se han beneficiado de este modelo, pero que no son la mayoría de Chile.
1: Así es, Javiera, bueno, eh, yo también daré mis últimas palabras con respecto a esto, yo creo que los chilenos y quienes viven en Chile también, eh, estamos dispuestos ya a que se nos trate como adultos. Yo creo que eso es algo fundamental. Así que, bueno, quiero agradecer eh, la presencia de Javiera, una sequísima, la pueden seguir en sus redes sociales, su hashtag maravilloso con todo si no pa' qué. Eh, también agradecer a nuestro querido eh, diputado del Distrito 11, nuestro único diputado de oposición, Así que sería maravilloso que lográramos estas elecciones para que podamos trabajar en conjunto y ser muchos, muchos más. No sé si ustedes quieran agregar algo más para ya ir cerrando porque nos pasamos un poquito en el tiempo porque ha estado muy buena la conversación. Sí, gracias, gracias
2: Marcela eh, por la invitación. Eh, espero que en esta elección, que ya se viene pronto, no solo nos vaya muy bien a nuestra lista en la constituyente, sino también en las municipales creo que es fundamental y lo que ahí tú representas en las condes creo que, que es central y vamos a estar apoyándote, ojalá tener un triunfo también en la alcaldía de las condes, porque sabemos que estos lugares, bueno, Tomás también conoce bien el distrito, es un distrito donde la elite se siente cómoda, donde cree que va a poder seguir gobernando y dictando cómo vive la mayoría del país desde, desde este distrito donde creen que eh, pueden primar estas minorías conservadoras, pero les venimos a demostrar que no es así, les demostramos eso con el triunfo que hubo en el apruebo, más allá de las tres comunas, un distrito donde la mayoría del distrito estuvo por el apruebo, estuvo por los cambios, en las condes también hubo una población importante que estuvo por los cambios, eh, una votación muy importante que de hecho sabemos que eh, es, puede estar ahí para que Marcela gane la alcaldía eh, y empe podamos empezar a realizar estos cambios en ese sentido. Así que mucha suerte también con este desafío municipal, vamos a seguir apoyándote para para ojalá tener ese triunfo y un proceso constituyente que estén también bien articulado con con los procesos de los gobiernos locales.
1: Tomás, muchas gracias,
2: Javier.
3: Por, por mi lado, solamente agradecer, agradecer a Javier por haber estado con nosotros, haberse dejado el tiempo. Yo sé que está en una campaña intensísima. Y agradecer a ti, Marcela, que, aparte de candidata a alcaldesa, hoy día nos ha ayudado conduciendo este programa. Y agradecerle, sobre todo, a quienes están detrás de la pantalla ayudando al Nico, al Nano, a Carmen Gloria al Álvaro, al Danilo, al Flavio que son todos y todas las que hacen posible cada jueves y cada lunes este programa así que muchas gracias y seguimos nos encontramos ahí en el territorio pero cuidándonos mucho para que podamos estar sanitos para adelante
1: Así es, un honor haber oficiado hoy día la ceremonia muchas gracias por esta invitación y bueno, nos vemos el lunes eh, Tomás frente a la pantalla nosotros dos espectadores y definitivamente muchísimas gracias y Javiera cuando haga el cancelazo en la Pumanque y yo sea la alcaldesa no te van a llegar los guardias municipales te lo prometo un besito ya a todos mandado a tribunales muchas veces sí.
3: gracias nos vemos chao, muy chao. bien
1: besito a todos muchas chao, gracias por chao. vernos hasta el lunes